0: Heute 26. September, Europäischer Tag der Sprachen und ich bin jetzt verbunden mit Waldemar Martinuk vom Europazentrum für Moderne Sprachen, European Center for Modern Language in Graz. Guten Tag. Guten Tag. Tag der Sprachen, wir hatten es vor kurzem, Tag der Muttersprachen, jetzt Tag der Sprachen. Wo ist denn da der Unterschied, beziehungsweise brauchen wir doch einen Tag der Sprachen?
1: Das eine schließt das andere ein. Wir sind jetzt zu einer Überzeugung gekommen, dass die Aufteilung in Mutter oder Fremde oder Minderheiten oder andere Sprachen vielleicht sinnvoll ist. Aber im Grunde genommen geht es ja um die Menschen und ihre sprachliche Fähigkeit und die kann äh, in die oder soll in die unterschiedlichen Richtungen gehen. Manchmal äh, Manche Sprachen, die in einem Repertoire eines einzelnen Menschen zu finden sind, würden wir als Muttersprachen bezeichnen. Äh, äh, übrigens äh, ist die Bezeichnung äh, Muttersprache nicht in allen Sprachen gängig. Äh, in meiner äh, Muttersprache, polnisch, heißt es eigentlich Vatersprache. Die, die, die erste, die man die man lernt. Also Muttersprachen, Vatersprachen, Fremdsprachen, Minderheitensprachen, Regionalsprachen, allerlei Sprachen. Es geht aber, wie gesagt, darum, dass sich die Menschen ihrer natürlichen Fähigkeit, Sprachen zu entwickeln, gut bedienen können.
0: Nun, Ihr Zentrum ist angeschlossen praktisch an den Europarat, das heißt nicht an die Europäische Union, sondern an den Europarat. Was ist denn da der Unterschied? Das sind ja beides große europäische ja, Institutionen.
1: Das stimmt. Die, das Europäische Fremdsprachenzentrum äh, ist mit ihrem Sitz in Graz ist eine Einrichtung des Europarates, ist ein Teilabkommen, so ist die, die juristische Formel des Europarates. Das heißt, wir haben bei uns Mitgliedstaaten, die sich besonders für Sprachenbildung interessieren und die unsere Arbeit besonders unterstützen. Von den 47 Mitgliedstaaten des Europarates haben wir 33 jetzt als Mitglieder. Was den Unterschied betrifft, ich nehme an, es ist am besten an den beiden Namen zu sehen. Der Europarat ist eben ein Rat, wo es darum geht, sich über bestimmte Probleme auszutauschen und bestimmte Prinzipien zu erarbeiten. Alles zur Unterstützung von Demokratie, Menschen, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit. Das, war die, die, das waren die Gründe, weswegen der Europarat 1949 gegründet wurde. Die Union ist eine Union und hat vorwiegend als Ziel, eine Gemeinschaft von Staaten zu bilden und zu handhaben, vor allem ausgerichtet auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Aber natürlich ist auch die Europäische Union an Sprachen und Kulturen interessiert und da ist die da bestehen die Möglichkeiten guter Zusammenarbeit, die wir seit einiger Zeit sehr wohl verfolgen.
0: Welche Form von Zusammenarbeit wird denn hier verfolgt?
1: Im Moment haben wir als äh, Europäisches Fremdsprachenzentrum eine Partnerschaft geschlossen mit den en en entsprechenden Einrichtungen oder Einheiten der Europäischen Kommission für Bildung und, äh, und Sprachen äh, zuständig. Wir haben zwei konkrete Projekte, wo wir gemeinsam Aktivitäten in den Mitgliedstaaten des Europarates, die bei uns Mitglieder sind, und den Staaten der Europäischen Union, die bei uns noch keine Mitglieder sind. Da werden Expertengruppen aktiviert die mit den Behörden, den entsprechenden Staaten zusammenwirken, äh, Trainingssessionen, Workshops ausführen und auch Beratung anbieten.
0: Das heißt, ihr seid so eine Art Überprogramm, das die Arbeiten in den einzelnen Ländern koordiniert, anleitet bzw. Hinweise gibt?
1: Äh, Zentrum hier in Graz ist es, internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu initiieren, zu koordinieren und zu unterstützen. Und da finden wir auch Verständnis bei unseren Kollegen in der, bei der Europäischen Kommission, dass es wichtig ist, Expertise. Erfahrungen und auch innovative Instrumente zur Umsetzung von innovativen sprachenpolitischen äh, Prinzipien äh, den Mitgliedstaaten anzubieten. Das tun wir, das, das tun wir eben. Das Zentrum besteht schon seit 18 Jahren, äh, hat äh, eine äh, beachtliche Menge von Publikationen, Instrumenten, Ansätzen, Prinzipien, guten Beispielen äh, geliefert und äh, wir, es liegt uns sehr daran, dass wir äh, diese Instrumente auch äh, in Aktion sehen.
0: Was sind denn das für Beispiele? Was hat sich denn geändert innerhalb dieser 18 Jahre? Beziehungsweise was war davor? Wie sind da die Entwicklungen zum Beispiel seit 1949, wobei wir da nicht so weit zurückgehen müssen?
1: Nein, eben. Das Zentrum wurde 1994 gegründet äh, und seit 1995 äh, äh, funktioniert es äh, praktisch. Ähm, was sich geändert hat, äh, naja, Europa hat sich äh, geändert. <lacht> Und äh, wir, äh, was früher als, eine, äh, äh, als, als ein Ziel, äh, der, das in der Ferne lag, Europa zu vereinen äh, äh, durch Sprachenbildung, äh, war, äh, passiert jetzt. Stück für Stück verschwinden die Grenzen. Es ist leichter zu reisen und zu kommunizieren. Die Globalisierung in Sachen der Technologie hat dazu auch beigetragen. Jetzt geht es da nicht so viel darum, Grenzen zu überwinden. Das scheint jetzt leichter zu sein. Jetzt heißt es eher, es geht uns eher darum, wie man das Beste aus dem sprachlichen Potenzial der Menschen, Macht für ihre persönliche Entwicklung, für ihre Bildungserfolge und auch ihre berufliche Karriere.
0: Nun, Sprachen gelernt hat man früher immer schon in der K&K-Monarchie. Das war ja auch ein multisprachliches Gebilde. Und äh, was ist jetzt das neue Innovative? Was für neue Ideen haben Sie den europäischen Staaten hier vermittelt? Beziehungsweise wie tauschen Sie die Ideen aus? Nimmt man da Ideen eines Landes und präsentiert sie einem anderen Land? Oder was machen Sie jetzt da etwas konkreter? Äh,
1: ja, das auch. Es geht. Dran, dass wir das bezwecken, dass man sich austauscht und, und gegenseitig unterstützt bei, bei den Problemlösungen. Sie haben das KK als Beispiel einer mehrsprachigen Gesellschaft beigebracht. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, wo es vielerorts ganz natürlich war, dass die Umgebung mehrsprachig war und dass die Leute, die dort lebten, auch äh, mit mehreren Sprachen verstanden zu, um, umzugehen. Das scheint äh, einen äh, eine, ein, ein Wert zu haben. Jetzt reden wir so viel über Fremdsprachen als Schulfächer, Ausschließlich und verbrechen äh, uns die Köpfe, wie viele Schulfächer verträgt ein, eine Schule äh, oder ein Schüler, eine Schülerin, wie viele Fremdsprachen angeboten werden sollten, wie, wie viele verlangt werden sollten. Äh, früher oder damals war es eher, wie viele äh, Sprachen äh, soll ich entwickeln, damit ich in meiner Umgebung gut funktionieren kann. Ich glaube, wir kommen ein bisschen zurück auf diese Idee, dass es wichtig ist, von der Einsprachigkeit sich Richtung Mehrsprachigkeit zu entwickeln und damit auch sich freier zu bewegen in der Umgebung, wo doch die Umgebung wieder äh, sehr stark mehrsprachig wird, das hat auch mit der äh, gegenwärtigen Mobilität der Menschen zu tun. Das hat auch historische Gründe. In manchen Regionen Europas ist es selbstverständlich, dass viele Sprachen in den Straßen von, von Graz zum Beispiel gehört und gesprochen werden. In anderen Regionen ist es noch nicht so äh, ganz äh, äh, die äh, Alltagspraxis, aber ja. es, es, es ändert sich auch schnell. Ich denke, das aufzugreifen, dass Menschen fähig sind, sich mehrere Sprachen zu bedienen, ist uns sehr wichtig. Und wir versuchen Ansätze, Instrumente, Modelle, Publikationen zu entwickeln mit Teilnahme der internationalen Experten, die dann in die Praxis umgesetzt werden können. Zum Beispiel sieht man heutzutage eine Situation her, dass in einem Klassenzimmer äh, manchmal bis zu äh, 90% der Schüler, die äh, Unterrichtssprache nicht als erste Sprache gelernt haben. Wie wird äh, man ausgebildet in, einem solchen, in einer solchen Situation, wo doch die traditionelle Schule von einer einzigen Unterrichtssprache ausgeht, aber die Realität eben mehrsprachig ist. Da kommen wir und sagen, wir haben Beispiele, wie man es macht, wir haben Instrumente, die den, sowohl den Lehrer, Lehrenden dazu verhelfen, in dieser mehrsprachigen Umgebung ihre Bildung weiterzubetreiben. Oder wir sind auch bereit, die Behörden in Regionen oder Mitgliedstaaten dabei zu beraten, wie man es am besten tut weil äh, die Alternative, dass man davon äh, absieht, dass, äh, dass äh, die Gruppe der Lern Lernenden eben mehrsprachig ist und äh, damit äh, vielleicht auch Probleme hat, ausgebildet zu werden, wo äh, die äh, Unterrichtssprache nicht unbedingt ihre erste Sprache ist, ich denke, das ist eine, keine gute Alternative. Ich denke, es ist besser, nach Wegen zu suchen, wie man von diesem Mehrsprachigen Repertoire und Potenzial das Beste gewinnt.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sprachen geredet. Es gibt natürlich verschiedene Sprachen. Es gibt Amtssprachen, es gibt Regionalsprachen, es gibt natürlich Lautsprachen, es gibt auch Zeichensprachen, sprich Gebärdensprachen. Wie sieht es eigentlich aus mit den Minderheitensprachen oder zum Beispiel Gebärdensprachen? Gehören die auch zu Ihrem Repertoire?
1: Oh ja, das Wort Repertoire ist hier das Wichtigste für uns ist es wich, äh, eigentlich nicht so wichtig, wie eine Sprache bezeichnet wird. Und Sie haben schon eine Reihe von Bezeichnungen genannt. Wir reden von Muttersprachen, äh, Vatersprachen in manchen anderen Sprachen, von Zweitsprachen, von Fremdsprachen, regionalen Sprachen, Minderheitensprachen, Gebärdensprachen. Das sind alles äh, Wege, Sinn zu gestalten und zu handhaben, und äh, alle äh, gehen auf eine konkrete Person zurück. Und es steht uns der Mensch in, in, im Vordergrund und die natürliche Kraft, die sprachliche, des Menschen, äh, die wir äh, äh, versuchen zu unterstützen. Wir finden, das ist auch ein Ziel, eine Aufgabe der Bildung, die Menschen in ihrer sprachlichen Entwicklung zu unterstützen. nicht so wie es vielleicht aufgenommen wird, sie in Sprachen zu unterrichten. Nicht so viel, wie eher äh, auf ihr natürliches sprachliches Potenzial zurückzugreifen und das Beste draus machen. Äh, es ist wichtig, dass äh, sich das, äh, dass das äh, erfolgreich abläuft, weil sonst äh, können wir äh, von keinem... Äh, wirklichen Bildungserfolg reden. Sonst kommt es zu Ausgrenzungen, zu Problemen, die eben sprachlich bedingt sind, aber als solche nicht erkannt werden. Ja, wir haben auch Gebärdensprachen auf dem Programm. Ein Projekt beschäftigt sich damit, wie man die Gebärdensprachen für professionelle Zwecke am besten beschreibt und fördert.
0: Jetzt sind viele Sprachen vom Aussterben bedroht. Es entstehen Hochsprachen, neue Hochsprachen und die Regionalsprachen verschwinden, werden zurückgedrängt. Inwiefern ist Ihr Projekt, inwiefern ist Ihr Zentrum hier als Sprache erhalten zu betrachten oder ist es überhaupt nicht in Ihrem Blickwinkel?
1: Ja und nein. Also dieses, dieses, die Problematik der Sprachen, die bedroht werden, die hat zwei Aspekte. Der eine hat mit dem, mit dem juristischen Status der Sprachen und dafür haben wir am Europarat eine Charta für regionale und Minderheitensprachen und wir versuchen alle 47 Mitgliedstaaten dazu zu bringen, dass sie die Charta unterschreiben und ratifizieren. Das ist ein mühsamer Prozess, weil äh, es vielerorts äh, auch mit den Verfassungen, die Kraft sind, nicht äh, übereinstimmt. Aber wir arbeiten dran. Da geht es darum, die äh, Erhaltung dieser Sprachen juristisch abzusichern. Das ist ein, ein Aspekt. Aber natürlich äh, äh, gibt es auch einen zweiten Aspekt, wie wir Leute, die sich dieser äh, Sprachen bedienen, unterstützen, damit sie sie nicht aufgeben. Weil alles, was wir juristisch auch tun, ohne dass die Leute eine Begründung für sich haben, sich dieser Sprachen weiter zu bedienen und von einer Generation zu der anderen sie zu weitergeben, dann, dann da hilft das beste Recht nicht. Und da äh, stimmt es mit unserem allgemeinen Ansatz überein, dass wir eben von diesem Potenzial und dem Repertoire, äh, dem sprachlichen, ausgehen. Und ich finde, es ist doch schön, eine regionale oder eine kleine, wie manche es auch nennen, Sprache in eigenem Repertoire haben. Da ist man sozusagen reicher und kann wahrscheinlich viel mehr davon, von, dem sprachlichen, von der sprachlichen Freude haben, als wenn man es einfach aufgibt. Aber wie gesagt, wenn äh, die Leute, die sich dieser Sprachen äh, noch bedienen, die Sprachen aufgeben, äh, dann äh, nutzt äh, 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 nicht viel mehr.
0: So, Waldemar Martinjuk vom European Center for Modern Languages in Graz. Ich sage mal danke für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank.